0: Hablar de la manera más simple posible, y les juro que no es fácil hablar de la manera más simple posible de temas así, sobre algo que tengo acá que es lo lindo, y el valor de lo lindo. ¿Y por qué lo lindo es importante, y es muy importante, en todos los órdenes de la vida y todos los órdenes de, de, de nuestra vida en comunicación y de la comunicación, y también en la comunicación comercial? ¿Por qué es tan difícil asumir que lo lindo es importante y es relevante y la subjetividad ligada a lo lindo, porque uno dice lo lindo pareciera estar diciendo algo relativamente abierto y, y gratuito, ¿por qué es tan fundamentalmente importante? En la comunicación comercial. Y lo voy a hacer con un ejemplo, con, con un par de ejemplos, que por ser tremendamente simples, a lo mejor ayudan. Y quiero advertirles que no es fácil llegar a ese nivel de sencillez en lo que voy a decir, lo cual voy a ir y voy a volver un poquito y vamos a llegar a, a contar un poco de qué queremos decir cuando estamos hablando sobre el rol de lo lindo en eh, la comunicación y de lo lindo en la comunicación comercial. Así que vamos a alargar. Lo primero que pongo acá es algo que yo hablaba, de lo que yo hablaba en eh, Instagram el otro día, que tiene que ver con un fotograma de la película Persona de Bergman. Eh, todo lo que pasa en Persona de Bergman es hermoso. Eh, es difícil, es eh, controlado, eh, es denso, es hermoso visualmente. Y la relación que se da entre estas dos eh, actrices y estos dos personajes, de hecho, esta actriz es, hace de actriz en la, en la película, y ella es la enfermera, eh, está descripta, esta relación tan compleja está descripta de maneras bellísimas constantemente. Ahora, es muy interesante porque esta ha sido considerada siempre, como todo el cine de Bergman, una película no comercial, ¿no?, y acá es donde ingresamos en este terreno de lo comercial y lo no comercial. O sea, lo que califica como comercial y lo que sabemos que no va a correr como, como comercial. Ahora, hay que decir que tuvo bastante éxito la película Persona, independientemente, pero por supuesto nunca sería y nunca será considerada una, un, un hit comercial. Ahora bien... Estamos hablando de lo comercial y ahora lo que vamos a hablar es del comercio y de cómo funciona el comercio en relación con la comunicación. Entonces lo que voy a hacer es usar uno de mis cuadritos para tratar de que ustedes eh, caminen conmigo junto con, esta, eh, con este ejemplo y veamos si podemos entender qué es lo que pasa. Porque yo tengo para mí lo siguiente. Vamos a suponer que la relación de comunicación a partir de lo comercial... Es una relación entre dos seres, A y B. Y como vemos acá hay una línea, pero la línea está interrumpida acá en el medio. Y esto está hecho a propósito y ahora voy a explicarles por qué. Yo tengo para mí y tuve toda la vida que la publicidad y las relaciones comerciales están en conflicto con la comunicación. No necesariamente son un hecho de comunicación, Tan simple y tan puro, y voy a explicar por qué. Pues ha habido un poco polémica, porque uno podría decir: bueno, son dos personas que se están encontrando para hacer un intercambio, papá, papá, pa, pa, eso es comunicación. Digamos que sí, pero lo que quiero discutir en esta clase es por qué es una polémica situación de comunicación en donde no hay la suficiente pureza ni la suficiente eh, facilidad en la conexión entre estos dos seres. Y voy a explicar por qué. Vamos a decir que A, persona A, tiene plata. B, persona B, tiene una empresa, que dice trademark, sí, o una marca. Y hace esta cosa que está en el medio, que es pi, ¿no? Ahora vamos a decir que Pi, en realidad, para hacer todo esto más sencillo, es lo que formalmente aparenta que es una mesa. Pi, que está acá en el medio, es la mesa que hace B, la empresa de B y la marca de B, y que A, con su plata, está interesado en comprar. Hasta acá está bastante claro, hay dos partes, es una situación de relación comercial... Pero acá empieza lo primero que me parece que es interesante y que, que hace que el hecho de comunicación sea un hecho de comunicación interrumpido. Y es que B quiere la plata de A y A quiere la mesa de B. O sea, que los dos quieren algo diferente. Y este es el primer elemento que a mí me hace pensar que hay una interrupción en el hecho de comunicación. Los dos están buscando una cosa distinta. B está buscando la guita de A, y A está buscando la mesa de B. Con lo cual, ahí ya entendemos que hay una especie de interrupción, ligera interrupción, en el flujo de comunicación de los dos. Ahora bien, toda relación transaccional es en realidad una forma de desconocimiento del otro. ¿Por qué digo esto? Porque ni A está interesado en B, A, dijimos, está interesado en la mesa que hace B, ni B está interesado en A directamente, sino que está interesado en la guita que tiene A. ¿sí? Y esto es algo muy importante de entender, porque las relaciones transaccionales, cuando se toman al pie de la letra, tienen esta cuestión y tienen de alguna manera este inconveniente que está un poco liado con la comunicación más pura. Cuando decimos comunicación pura, en realidad lo que podemos decir, como ejemplo de comunicación más pura, podemos hablar del amor. ¿Sí? El amor es un ejemplo de comunicación pura y lo vamos a hacer tremendamente simple al decir que el amor entre A y B se puede representar perfectamente con esta línea que no tiene ninguna interrupción, en donde tanto A como B están teniendo una cosa en común que pareciera ser hasta acá un sentimiento. Pero vamos a ir un poquito más adentro de esta historia. Vamos a decir que A tiene algo para B, que son unas flores, y que B tiene algo que inspira que A lleve unas flores a B, que es una cierta belleza. A gusta de B, y pareciera ser que quizás B podría gustar de A, porque le va a caer con unas flores que son muy lindas. En este caso, lo interesante y lo que convierte esto a un hecho de comunicación es que los dos quieren lo mismo. ¿Qué es lo que quieren los dos? Conocer al otro. Acá pareciera ser que no hay nada en el medio que interrumpe o que confunde. Los dos están en la misma historia y los dos están buscando lo mismo. Eventualmente lo que pueden llegar a buscar es una relación accidental, casual, puntual, pero lo cierto es que los dos están queriendo conocer al otro. Hay algo que quieren desvelar sobre el otro. Bien, hasta acá podemos decir que eso sí es un hecho de comunicación que pareciera ser más puro. Ahora banquemos un segundo y volvamos a la bendita historia de la mesa. Porque lo que nosotros en general hemos interpretado ¿sí? de este tipo de relaciones comparado con la relación de la mesa es que la relación del amor es una relación completamente irracional. La locura del amor y todas esas cosas que se dicen. Que es cierto, hay una sensación de adrenalina parecida a la de la locura en el amor. Pero yo discutiría que la relación del amor es en realidad absolutamente razonable y verdaderamente sana. Sí, hay momentos de algo parecido a la locura, pero francamente lo que estas dos personas están buscando es lo más razonable del mundo que es conocer al otro. Mientras que lo considerado como una relación eh, racional y formal, y etcétera, 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 ¿sí? Es la comercial, que es en realidad una locura. ¿Por qué? Porque estos dos siguen discutiendo sobre una mesa. No sé si habrán notado, pero ahora la mesa creció en tamaño. Pues claro, lo único que pareciera ser importante en este asunto es que a partir de la mesa B le quiere sacar guita a A y A de alguna manera sigue discutiendo el precio de la mesa con B. Los dos están obsesionados en esa bendita mesa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para encontrar una solución que traiga algo de esta otra relación que vimos que pareciera ser más pura y más interesante, que es la relación que estaba eh, ligada al amor. Y voy a poner un ejemplo que me parece que a lo mejor suma a esta bendita historia de la mesa. A ver si me siguen y me bancan. Bien. Vamos a decir que en esta conversación, en donde B tiene una empresa, A tiene la guita, la mesa está en el medio y todo eso, B tiene una idea. Y la idea que tiene B es la idea de hacer un poco más seductora a esa mesa. Entonces, le chanta un florero encima, ¿sí? Y además, después de pensarlo y demás, dice, no, no queda tan lindo este florero ahí, le voy a poner este otro florero del de mismo artista que se llama Bjorn Wimblad, ¿Sí? Ahora la mesa tiene un lindísimo florero, ¿sí? Que está acá y que tiene una cara encima porque Bjorn Wimblad hace floreros con figuras de caras. Bien, en la discusión que a A le cae bastante bien porque le gusta el florero, B le dice a de paso, ¿te gustan las flores, no? ¿Qué flor le pondrías a esto? Y entonces A le dice a B y yo le pondría tal tipo de flores. Y entonces B tiene un acto de cortesía en comprar esas flores y ponerlas en el florero. Bien, acá empieza a pasar una cosa más interesante, que es que tanto A como B ya no están discutiendo, no sé si habrán notado, sobre la mesa, sino están discutiendo sobre gustos particulares. Y además, se entusiasma B, se entusiasma A, traen más flores y las meten en el florero. Con lo cual, los dos, de golpe, empiezan a discutir de otra cosa. Y no sé si habrán notado, pero A y B crecieron ya la mesa que está en el medio tiene un tamaño más normal respecto de A y B, y A y B, en realidad, están sentados en esa mesa, charlando, no sobre la mesa, usan la mesa para sentarse a charlar, como que se toma un feca, y están hablando del florero, y están hablando de las flores. Espero que no crean que se está yendo demasiado lejos este ejemplo, porque encima va un poco más lejos. Y ahí va. Ahora bien... Los dos, en este caso, por primera vez, están hablando de lo mismo. Ni B está hablando de la, o pensando en la guita de A, ni A está pensando en la mesa de B. Los dos están hablando sobre el florero y las flores, y están hablando sobre gustos en particular. En particular, ¿hay amor en esta situación? No, lo que hay es un poco de amor. O sea, no hay amor entre los dos, pero hay un poco de amor en toda la situación. ¿Por qué? Porque se está hablando alrededor de algo que va más allá de la bendita cosa central y maniática de la bendita venta de la mesa. Ahora se está hablando de más cosas. Pero miren qué gracioso que es esto, porque la consecuencia de esto creo que les puede llegar a hacer sonreír un poco, y es bastante paradójica. La consecuencia de esto es que quizás, quizás, contra la idea de la, de la cordura del comercio, en donde racionalmente una persona le vende a la otra, se le impone un precio, el otro viene con la plata, se discute esto, qué sé yo, una pequeña acción de amor, que fue poner un florero y poner unas flores, deriva en que quizás el vendedor ve no solo va a vender una mesa, sino que además probablemente venda un florero y venda unas flores. Y hasta capaz el florero es más caro que la mesa, porque no sé si recuerdan, pero el florero es un florero hecho por un artista muy importante. Con lo cual, de un hecho que es completamente accidental, aparentemente, o anecdótico, o eh, periférico a la primera cosa maniática de decir estos dos están hablando sobre comprar o vender una mesa... Esto se convirtió en un hecho se convirtió en un hecho más interesante, más rico, y hasta incluso comercialmente un cacho más rendidor. Ahora, para aquel que cuenta los números, y que constantemente cuenta los números, y que está urgido, porque la mayoría de las empresas hoy están urgidas para cerrar el trimestre con esto, ahora el de coronavirus es un desastre, tenemos que vender, salir, qué sé yo. Todo esto es un pensamiento mágico completamente absurdo, y es en realidad, y este es el gran problema que tiene la gente que piensa únicamente en los números, es un pensamiento completamente razonable. Miren, les voy a dar un ejemplo de una cosa que suele pasar cuando uno se pierde en el eh, interior de, de, de una provincia o en eh, lejos de Gran Buenos Aires y se está metiendo y está más o menos cerca de Areco. Y siempre pasa algo cuando uno está medio perdido y quiere llegar rápido a un lugar, que para en un lugar y le pregunta al lugareño y el tipo te dice no, no sigas por esta. Es preferible que dobles a la izquierda, te vas a desviar, pero vas a llegar más rápido. Este comentario, te vas a desviar, pero vas a llegar más rápido, es un comentario absolutamente, entiendo yo, esencial a entender el rol que tiene, lo lindo lo anecdótico, lo periférico de lo estético en la acción comercial en la que en general gana muchas veces la desesperación. O sea, lo más interesante que tiene lo que ha pasado con los benditos A y B y su mesa y demás es que se alejaron. Otra cosa que fue muy importante es que eso que pasó, el florero, las flores no es necesariamente algo hecho completamente a propósito. Es algo más o menos espontáneo, más o menos improvisado y fundamentalmente un poco innecesario. Y acá yo quiero hablar sobre lo innecesario, por ejemplo, de este curso, y la importancia de los hechos innecesarios en la vida, pero sobre todo la importancia de lo innecesario en el hecho comercial. Y nosotros estamos llenos y repletos de... Pero para ¿para qué sirve esto? Yo necesito testear para que se entienda en qué momento yo estoy haciendo que esta persona decida tal o cual cosa y que pase esto y demás. Bueno, ahí se rompió el florero, básicamente. O directamente nunca estuvo. Seguimos discutiendo sobre la misma cosa y lo que vamos a hacer es que vamos a cansar al que está del otro lado. O el que está del otro lado se va a cansar. O nos vamos a cansar los dos. Lo innecesario, lo anecdótico, lo caprichoso es absolutamente clave en cualquier forma de comunicación. Y hoy les quiero hablar sobre comunicación en relación con la música, comunicación en relación con el arte, obviamente, comunicación en relación con el comercio, como estamos hablando acá, y también en relación con el cine. Y en relación con el cine yo les quiero mostrar un clip de algo, porque me parece que está bueno, que tiene que ver con esta película y una escena de esta película. Quien sea que haya visto esta película con Cary Grant, que se llama North by Northwest, una gran película de Hitchcock, habrá o recordará esta escena. Si no la vieron, les recomiendo ver la película entera porque esta escena tiene una característica que a mí me divierte mucho y yo recuerdo que en un reportaje Truffaut habló bastante con Hitchcock porque Truffaut lo que más le gustaba de esta escena, de esta película, es que esta escena en el contexto de la película y en el guión de esta película es innecesario por completo. Esta escena no sirve para nada, básicamente, en la película. No hace avanzar el guión. Es más, lo para y lo deriva un poco y si uno se pone a pensar la intención que tiene la escena es completamente absurda porque es una de las maneras más complicadas que se pueden inventar de matar a una persona esta en donde se intenta matar a Cary Grant que está yendo a buscar a una persona que supuestamente es él y por quien él está siendo eh, malentendidamente eh, identificado entonces quiere ir a buscar a esa persona que le está generando tantos problemas y llega a este lugar en el medio del campo y este lugar en el medio del campo presenta esta escena decir ser que el tipo del avión tiene alguna intención respecto de Caligran y no es una buena intención claramente. Lo quiere matar, pero quiere matar con una avioneta fumigadora pasándole medio cerca. Ya es bastante la intención, bastante ridícula, pero sin embargo estamos todos muertos de miedo porque se le pasó muy cerca. Miren esto. Le sumó tiros. ¿Dónde tiene ametralladoras ese avión fumigador? Por supuesto, Cari Gran ahora va a buscar un auto o alguien que viene por la ruta y que por favor lo ayude porque no entiende lo que está pasando, pero ciertamente lo quieren boletear. No va a parar. Cari Gran está de traje en el medio del campo a todo esto, lo cual hace que la escena sea todavía más memorable y ahora vuelve, por supuesto, la avioneta. Y lo que Cari hace es, por supuesto, meterse en este campo y en este sembrado de trigo la escena es muy famosa y lo que tiene esta escena que a mí me parece absolutamente genial es que siendo una escena que no es esencial a la narrativa de la película, sino que es una desviación, o dicho literalmente diversión, que por algo se dice diversión a la desviación, diversion se dice en inglés, quiere decir que hay algo que también nos divierte y nos genera determinada emoción, se convirtió en el póster de la película. Y probablemente una de las imágenes más reconocidas de todo el cine de Hitchcock, algo que no tenía el objetivo y el propósito de ser tal o cual cosa. Y creo que ese es uno de los problemas que nosotros en la comunicación tenemos y que ustedes tuvieron, por ejemplo, muchos de ustedes a quienes les agradezco que trabajaron en el, el, el brief de Porongo, cuando se pusieron en la cabeza el objetivo de tenemos que lograr más, porque hay que, tienen que tener más followers. Y ahí se quedaron con eso en la cabeza muchos de ustedes. Y de eso vamos a hablar, y sobre la próxima y la otra vamos a charlar un poquito más sobre una devolución general de lo que se dijo, y quienes me interesaron más eh, respecto de otros. Pero bien, lo que acá estamos viendo es que lo que estamos encontrando en esta escena es un residuo de subjetividad de Hitchcock, o sea, un capricho lo hizo porque me piache había un chiste, soy malísimo contando chistes pero había un chiste que a mí me hacía bastante gracia y me lo van a tener que bancar y lo voy a decir rápido y en este chiste, aparentemente y lo conocerán, es un chiste sobre un papa, hace muchísimos años, que tenía una enfermedad terrible y era que se le habían disculpen que es un poco grosero que se le habían inflamado tremendamente los testículos y entonces todos discutían había un simposio alrededor porque al papa se le habían inflamado los testículos, bien se juntaban un montón de médicos, etcétera, y decían, bueno, hemos llegado a la conclusión de lo que lamentablemente va a tener que ocurrir es que este, su santidad va a tener que tener sexo con una con una mujer. No, como puede ser, y qué sé yo. Bueno, finalmente el, 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 el papa de turno eh, acepta hacerlo y acepta que va a tener relaciones, pero lo hace con tres condiciones. Una condición es que esa mujer sea ciega para no verlo en esa situación de pecado, que sea sorda para que no escuche eh, la situación de placer que puede llegar a vivir y que tenga eh, unas tetas enormes. Ahí le preguntan por qué y él dice, porque me encantan. Bueno, ese es quizás el punto al que me quiero referir cuando hablo sobre caprichos. Son esas cosas con las que uno se asocia o a las que uno se vincula y se asocia cuando empieza a fascinarse, no solo con el hecho de lo que estoy mirando, sino con la persona que lo está haciendo también. ¿Por qué? Porque descubro un alguien detrás. Le voy a mostrar algo, porque esto que les voy a mostrar tiene que ver con un señor que a mí, obviamente, y a todos ustedes seguramente les encanta, que es, y ahora voy a poner volumen, un DVD de Michel Gondry. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un poquito de volumen pero quienes todavía tienen DVD en algún lado de su vida les fascinaría ver que en este DVD todo lo que hizo Gondry es divino y es muy muy gracioso hasta el menú en el menú dos hijos de Gondry o un sobrino y un hijo están metidos por ejemplo adentro de los tambores y gritan mientras él le pega a los tambores entonces uno dice bueno voy a mirar el video este pone los videos y vamos a poner, por ejemplo este video, y lo vamos a asociar con algo que tiene mucho que ver con el cine francés, y el cine francés de la década del 30, que es algo que a cualquier director sensible francés le encanta. Eh, acá tengo en esta mesa una película que vi ayer, que se llama Para nosotros la libertad. Anula la libertad de René Clair Quien sea que la vea, va a entender que esta película, por supuesto, es una película muy antigua, muy vieja, muy lenta, por momentos, pero muy graciosa y muy candorosa y con una gran historia. Pero lo que tiene de genial la película, es que todos esos escenarios en donde muestra una gran cárcel con una enorme fuga, un plano gigantesco, una fábrica en donde se está construyendo unos tocadiscos y demás, es en realidad un plano fugado falsamente, o sea, está hecha la, la, la escenografía en fuga y todos los personajes que están armando esa fuga son personajes cada vez más petizos, hasta que al final de todo hay niños como para representar de alguna manera la fuga físicamente. Todo lo hizo René Kler en vivo. Y acá, o sea, lo hizo básicamente con decorados y lo hizo... Si ustedes miran este video famoso, que es uno de mis videos favoritos del mundo... Aquel video de Daft Punk de Around the World... Van a ver que... Gondry tiene algo parecido en esta historia. Todo está hecho en estudio y todo está ocurriendo ahí. Nunca en, en videos, o al menos para mí, en el mundo de, los, de la música y en, en los videos, y especialmente en la época de los videos, que fue la época más gloriosa de los videos, que fueron los mediados a fines de los noventas. Lo que tiene de genial es que Condry, eh, su mujer participaba de la coreografía, o sea que hizo la coreografía y la generó, y se armó unos despelotes gigantescos para llevar adelante este video de esa manera. ¿Podría haber utilizado postproducción? En esa época ya la postproducción estaba funcionando muy bien y ¿podría haber compuesto todas estas imágenes? Claro que sí. ¿Necesitaba generar estas coreografías tan complicadas, todas ocurriendo al mismo tiempo? No, no lo necesitaba. Pero Lo hizo. O sea, básicamente lo que hizo es lo mismo que hizo Hitchcock con la escena de North by Northwest. Se complicó la vida. ¿Y qué es lo que nos pasa a los humanos con eso? Que nos atrae la gente que se complica un poco la vida. Porque no hay necesidad. Y ahí es donde me parece que es muy interesante, cuando no hay necesidad, entender... La naturaleza de las personas respecto de, che, si tenés el talento como para hacerlo de otra manera, ¿por qué te estás complicando? Y la respuesta que, has, que da esa persona es, porque tengo el talento para complicar hay un ejemplo que a mí me parece que es muy interesante que tiene que ver con la música y ahora vamos a seguir hablando de música y los voy a conectar con la música y también con la arquitectura y también con la pintura y tengo algunos ejemplos pero tengo que avanzar bastante rápido porque si no, eh, la, la persona a la que voy a sumar a, a la clase de hoy no va a poder entrar. Y es... un ejemplo de música que a mí me divierte bastante y voy a ver si me la bancan. Hubo un momento determinado que yo entendí que esta composición que ahora van a ver, y le voy a pasar un ejemplo de YouTube de Rachmaninoff, tenía algo que me hacía acordar a algo de música pop. Vamos a ver si... 18 es... Perdón, ¿no ve? Ok, ahora les voy a pasar esta canción de los setentas de un tal Eric Carmen. una vieja canción, pero escúchalo un poquito cómo viene ok, va, básicamente es lo mismo
1: por supuesto que van a ver un montón de gente que
0: dice, Eric Carmen lo choreó a eh, Rashmaninov, ¿no? Pero él lo puso en otro contexto, eso es lo que a mí me resulta bastante gracioso, que es este contexto de All by Myself. Pero ahora viene una cosa que es muy necesaria, que tiene que ver con David Bowie. Les pido que banquen esta, porque es muy interesante, y esta triple relación, un día la busqué hace unos años y descubrí que éramos... Un ucraniano y yo que habíamos estado buscando esa misma triple combinación que tiene que ver con este tema, muy famoso, pero que uno se da cuenta mejor cuando lo escucha Rick Wakeman, que es el pianista del iPhone Mars, del tema de Bowie y se da cuenta en qué lugar está Rasmaninoff también. Ok diría la canción de Razzmarinov y la canción de Rick Carmen. Pero acá hace una cosa de David Bowie que es muy interesante, que es... Se va para otro lado. Y Wakeman dice, una de las cosas que a mí más me gusta de la historia de la composición de David Bowie es sus escapes. O sea, se metía innecesariamente en un quilombo. Ese quilombo se llama Rashmaninov. Y salía del quilombo con esa pequeña fuga. Vamos de vuelta. Escúchenlo. de afinidad si pueden si pueden les recomiendo un libro que está buenísimo que se llama acá está Modern Couples que básicamente lo que habla es de algo que es un tema que no fue muy tratado y que a mí me encanta y que tiene que ver con parejas de artistas o sea gente que se vinculó con gente a partir de la admiración mutua como artista ¿sí? gente que se metió con otra gente y se enganchó por ejemplo ¿Sabían que García Lorca y Dalí habían sido amantes? Bueno, acá cuenta la historia y por qué se inspiraron mutuamente y por qué estuvieron juntos. Y tenemos casos con muy, muy conocidos como, bueno, Lucía Mojoli y Mojolinagui, eh, Picasso, eh, con sus diferentes amantes, pero particularmente con una de ellas, no me acuerdo de cuál habla, y obviamente habla de Rivera y Frida Kahlo y toda la historia. Lo que hace la subjetividad y lo que hace la obsesión por la belleza y con la belleza es vincularnos de una manera apasionante con alguien querer vincularnos con alguien y siempre vamos a encontrar sea una marca, sea una intención comercial, sea un emprendimiento lo que sea, que si nosotros partimos de esa base, ya vamos a tener amigos, ya vamos a tener gente que va a estar copada, pero no va a estar copada transaccionalmente va a estar copada en serio con nosotros la razón por la que apasionadamente defiendo eso es porque esa forma no pragmática de relacionamiento es la forma más feliz que puede haber porque está un poco más vinculada con el amor vamos a ver si logro esto y si logro esto es increíble y vamos a tener a nuestro invitado Perfecto. A ver, si sí, lo logramos. No lo podría creer y está waiting for. Vamos a ver si. Busquen. ¿Qué lo... ¿Hola? Les quiero presentar. ¿Qué les voy a presentar? A mi socio y amigo eh, y alguien que admiro enormemente, mi maestro, el señor Gustavo Santaolalla, que en este momento está en Los Ángeles. ¿No, y que, con el que estamos haciendo un montón de cosas juntos, por ejemplo, New, por ejemplo, Porongo, por ejemplo, este proyecto de la NASA, que es un despelote gigante, pero fascinante al mismo tiempo, bueno, dos proyectos de la NASA fascinantes, y, y te quiero dar primero la bienvenida, Gus, es un gran placer y es un lujo tenerte, para mí un lujo estar ahí, un lujo estar cerca tú, lo siempre. Bueno, bueno, una maravilla. ¿Vos sabés que esta clase nosotros pensábamos que era una clase? ¡Che, yo quiero dar una clase para, para gente que está por ahí sin laburo, 50 personas, 100 máximo. Nunca jamás iba a imaginar mil personas eh, metidas en esto. Pero acá está, oh, bueno, un frente a mil y pico de personas. Y...
2: Hola a todos. ¿eh? Y nada, yo te voy a querer hacer varias preguntas. pero lo que Bueno,
0: vale, es sobre... Estamos hablando sobre el valor de lo lindo y sobre el valor del gusto, sí, sobre el buen gusto. Yo lo que noto es que en todos los desplotes que te has metido, que pues, son
1: muy diversos,
0: y vas a contar, todo tiene un común denominador de una subjetividad y de gusto. ¿Cómo, ¿Qué, qué, ¿Cómo definís tu gusto? Es algo
1: especialmente difícil de
2: definir, porque es una combinación de montones de cosas este y de conceptos que tienen también con, que ver con actitudes de vida, ¿no? con, con, este, con ganas de autoimponerse también el desafío, el desafío a lo, a lo que de pronto uno no, no conoce. O, o no sé, por ejemplo, ahora me vino a la cabeza un par de cosas porque estaba escuchando, entré un poquito, no desde el principio, pero escuchaba algunas cosas. Pero una cosa que me vino ahora a la cabeza, por ejemplo, cuando era chico, tendría 3, 14 años, este. Trataba de, 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 de acercarme a toda la música que, que pudiera, ¿no? Entonces, este, por supuesto que estaba escuchando mucho los Beatles y todo ese tipo de música, pero me encantaba toda la música, siempre me gustó toda la música. Y leía, tenía oportunidad de, 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 de acercarme a publicaciones este, de afuera, mi viejo de hecho trabajaba en publicidad, y muchas veces eh, me conseguía publicaciones de afuera, Melody Maker o Rolex Stone. Este, y entonces leía de algunos músicos que a veces no se llegaban, no llegaban a Argentina, y me acuerdo que había leído bastante sobre Coltrane, y entonces tenía mucho interés en, en escuchar Coltrane, porque tanto había leído y todo, y bueno, por supuesto, fui a mi disquería, yo crecí en, en Ciudad de en la provincia de Buenos Aires, así que teníamos una disquería muy chiquita donde tenías que ir y encargar los, los, los discos, y encargué entonces el álbum de, un álbum de Coltrane. No me llegó un álbum de control, no sé si la gente conoce más o menos la historia de John Culprend, el saxofonista famoso, pero digamos, él tuvo una época en el jazz enorme donde tocó con Miles Davis, tenía un quinteto muy famoso con Elvin Jones, con McCoy Tyner, donde tocaba cosas como My Favorite Things y A Love Supreme, cosas bastante, digamos, este eh, formales, digamos, y, 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 y no y, eh, figurativas, digamos. Pero en su última época entró en una onda, es uno de los grandes, eh, digamos, precursores del free jazz. Entonces el, el álbum que me llegó fue el último que grabó, que se llama Expression, con la mujer de él en piano y arpa y Rayet Ali en batería. Una cosa pero totalmente abstracta, pero totalmente abstracta. Con el tipo tocando totalmente libre, con una cacofonía total. Y yo me acuerdo que me puse el disco y directamente, o sea, me pareció una cosa que no iba y lo saqué. Y me lo ponía de nuevo. Y los vuelos acaban. Pero cada vez duraba un poco más. Genial. Cada vez duraba un poco más. Porque me parecía feo. O sea, me parecía algo, viste, que no... Pero al mismo tiempo, quizás porque era chico y porque estaba en ese afán de estudiar y de aprender, te decía no, pero es que esto... O sea, yo leí esto. Nat Hemtroff y esta gente que yo respeto dijo, habló todo que me estoy perdiendo algo. Y siempre como tuve un apetito voraz por la vida, que a veces me ha contado algunas indigestiones importantes, pero siempre me gustó quería No me quiero perder nada, Sigo igual. Entonces, nada, lo ponía de nuevo, lo ponía de nuevo, hasta que de pronto en un momento dije, ah, no, no, pero para, para, ah, 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 y empecé a, a entender por dónde venía y me encantó. Me encanta Expression pues, es uno de los álbumes que más me gusta de Coltrane hoy en día.
0: Pero no te pasa entonces que lo que pasa cuando hay subjetividad atrás del laburo, atrás de una marca, por ejemplo, el otro día alguien, un seguidor, y hubo, hubo cientos de laburos que mandaron, por ejemplo, para Porongo, de, de, de los seguidores de este curso, sí, eh, eh, lo que pasa es que, bueno, pero esto es una marca, es como si no estuviera permitido para algunos poner su impronta y su autoría. Porque
2: eso, que es lo que tiene Coltrane y lo que tenés que dar, claro, <risa> es lo que genera la curiosidad en el otro, ¿no? Pero por también. supuesto, por supuesto es lo que se sale de la cosa que ya tiene un carácter de manufacturado en serie. Es eso lo que va a marcar la diferencia. Yo hay algo que asocié cuando vos hablabas de lo necesario y lo innecesario. Eh, o sea, lo que de pronto no, no, no hace falta. ¿Y qué, por ejemplo, no hace falta? Inmediatamente, cuando estás haciendo cualquier cosa, el error. O sea, cuando vos te equivocas, claro. ¿esto, esto es innecesario. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un, una relación con el error enorme, porque el error a mí me ha resultado, me ha, me ha dado grandes aciertos. O sea, eh, tocando, componiendo una cosa, de pronto, viste, tocas la nota que no es la nota que es, pero para nada, está, es, entre comillas, equivocada. ¿No es cierto? Cuando ocurre eso, yo, digamos, lo que habitualmente uno hace es descartarlo inmediatamente. No es mi caso, o sea... Yo cuando ocurre un error, eh, digamos, parafraseando, eh, lo siento como a veces una intención oculta, algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer, pero de pronto algo me hizo poner el dedo en ese lugar en la guitarra que no era el que yo esperaba ni el que pensaba, y de pronto me le presto atención y digo, a ver un momento, a ver esto". Y así eh, grandes, o sea, creo, aciertos en, en algunas de mis composiciones han sido fruto de errores, y los, por eso el error yo lo celebro. El error no, para mí es una cosa súper importante, lo cual nunca dejaría de lado. O sea, no quiero no tener errores. Eso, sea, es una, tener eso, errores. Eso, eso es una, una pequeña maravilla y hay otra cosa
0: que yo viví, y Alejandra tuvo mucho que ver con eso. Alejandra, tu, tu hermosísima sí. mujer. Eh, y es, le voy a contar esto a, a, a los chicos o a, a todas las personas que nos están siguiendo ahora. Y aparte son como 3.000 más que después lo miran durante las 24 horas que sigue. Así que bueno, es lo, pero Buenísimo.
2: esto es una anécdota.
0: Y esta anécdota tiene que ver con... ¿Te acuerdas cuando recién nos habíamos asociado y nos metimos en el primer proyecto de NASA? Sí, bueno. sí hasta mira. Y cuando
2: llegué ese día, vos me dijiste, ¿alguna vez trabajaste con fuego? Me acuerdo que vos me dijiste eso. ¿Alguna vez trabajaste con fuego? Y yo digo, ¿qué es que se habré cocinado? No, no sé qué. Y yo te contesté, no, que, no sé, ¿qué querés decir? Oh, me y vos habías armado un fueguito, ahí sí, en tu casa, en Eco Park. Correcto. Entras, y con ese fueguito laburamos, ¿tres horas? ¿Cuatro? Sí, y llegamos a, a un nombre que era, digamos, muy importante, que no teníamos, y que era para un proyecto muy importante, que de pronto no tenía, no tenía nombre. No tenía nombre, y el nombre... era Importante. Le digo, la gente que está mirando esto lo sabe perfectamente. Bueno, hablando de no, sí de velado, es, es una misión de la NASA a la que le pusimos un nombre que va a ser un nombre español, aparte. Exacto. exacto. Es un es nombre español y está puesto por nosotros. Este, no, o sea, eh, eso me...
0: es, eh, y esto se lo quiero decir a todos los que están siguiendo eso, eso es de la, sefue, de la subjetividad que yo estoy hablando, y me parece que, quedando poquitos minutos, porque tengo miedo que se nos corte esto, porque el Instagram de la cuenta todas las veces con el final... Y yo bien. no quiero, no quiero terminar esto sin... Bueno, saber,
2: eh, Gus, ya sabes Bueno, mira Ya sabes está, No estaba, no venía preparado, pero <risas> venía, estaba caminando y que me tropecé con, con Rocco y... A ver, no sé, a ver, cómo, a ver cómo se escucha, ¿no? Vamos a ver. Por ahora se escucha espectacular. Se escucha. Se
1: escucha. No sé
0: si se, se habrá cortado ustedes, a mí se me cortó en un momento ahí, cosa que odio. Y a mí lo que me gustaría es retomar, Gustavo, para que nos salude. Eh, porque, bueno, Instagram la bancó hasta un lugar. A ver, vamos a sumar. ¿Se
1: desconectó? Se desconectó ahí hacia la mitad. Pero se, de se desconectó de todos o no, 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 se de todos
0: en un par de minutos más. Dale, dale, un cachito más. Dale, dale. una cosa Gus eh, te acordás cuando estuvimos en INVAP y pasó algo increíble con alguien a quien quiero rendir homenaje que, que nos dejó ah, el gran Cacho Tegui que eh, fue el presidente de, de INVAP en Bariloche, es una empresa ejemplar con alguna de las gente más brillantes de Latinoamérica y que murió hace un mes, un poquito menos de un mes con Gustavo tuvimos el privilegio de conocerlo y de formar parte de ese equipo genial, con Vicente Camperini y todo el equipo de INVAP. Y yo me acuerdo que vos tocaste y Cacho, un físico, un tipo que trabaja para la NASA, trabaja para SpaceX, eh, ha, ha hecho maravillas en eso, te puso a llorar. Una de las cosas que a mí más me maravilla, Gus, vos que haces negocios, además que trabajás para The Last of Us, eh, haciendo música para películas, música con tus propias producciones, bajo
2: fondo, lo que sea, pero además una cerveza, porongo, new new. <risa> alguien me preguntó una vez, pero ¿cómo
0: funciona esa sociedad? ¿Entendés? ¿Cómo funciona esa sociedad? O sea, ¿para qué sirve esa sociedad? ¿Cómo es? Y lo que no he entendido es que la base de nuestro acuerdo es lo innecesario por supuesto
2: estamos ahí, ¿no? pero sí, claro Ese eso eso y es lo que realmente te une en lo más profundo, porque lo otro precisamente es como, qué sé yo lo formal, es como lo, lo, no sé, es como el espíritu de las cosas y, y la materia, digamos ¿no es cierto? Yo creo que lo que nos une es el espíritu, es el amor. Exactamente, exactamente. Como decíamos al principio de, la, de
0: esta clase, me trataba de explicar muy simplemente lo lindo y lo comercial. Cuando hay un poco de amor, cuando hay un poco de amor, es más simple, está mejor, está más bueno Cuando le gusta a mi vieja, que de paso está mirando esto y le mando un saludo grande... Y se emocionó mucho cuando vos tocaste el otro día, cuando... la eh, bueno. del local de, de, de,
2: de, de Porto. ¡Ay, eh, qué bueno! Polona, sí, Polona, tocaste. Genial. Tu madre, por supuesto. Y yo te quiero agradecer de corazón, y sé que lo hago en nombre de toda la
0: gente que manda corazoncitos sin parar. Una cracatada de corazones, eh, boludo, en este Instagram que explotó. Eh, y yo de corazón quiero agradecerte. Eh, el hecho de que estemos haciendo esto juntos... Y esto, todas estas cosas que estamos haciendo con Yugo y con Colombo y el hecho de que formes parte de este, de este lío innecesario que hicimos de estas clases eh, te quiero mucho te mando un gran abrazo
2: y te dejo las 10 palabras finales de esta clase para vos antes de que se parte el Instagram Está bien, yo, te, yo te agradezco a vos, primero por la amistad primero por haberte acercado y haberme convocado para, para hacer esto y para hacer esta unión que tenemos este, siempre me encanta estar cerca de, de gente de la que siento que puedo aprender y de voces que puedo aprender mucho este, y, que gente, y también gente en la que yo siento que puedo colaborar y aportar algo eh, así que me alegro mucho que, que, que haya tanta gente que se acerque para escuchar las cosas que tenés para compartir porque son realmente muy muy valiosas y es una oportunidad mirá vos como se tenía que dar una cosa así para que pasara esto siempre viste las cosas tienen una vuelta. Así que este, muy feliz de haber eh, participado y muy agradecido de poder estar aquí compartiendo con la gente que te, que te sigue. Gracias, hijo. Hermano, maestro, gracias. gracias. Un, un gran abrazo. Gracias. gracias. Chau. mando
0: a todos un, un gigantesco abrazo y un agradecimiento por estar acá. Lamentablemente no puedo responder también las preguntas, que sé que hay 14. Yo prometo, me, voy, me estoy sacando fotos de muchas. Eh, preguntas a ver si a lo mejor por mail o en algún momento eh, puedo contestar a tanta cosa que se preguntó acá eh, acá les saqué fotos a la pantalla para ver si puedo contestar en algún momento, les mando un gran abrazo, gracias por haber estado en esto, la semana que viene quizás nos volvamos a ver yo voy a estar, espero que ustedes también, y como me dijeron unos uruguayos el otro día, muy lindo el programa me parece espectacular. Siento que tiene una especie de programa de cable, cosa que me, me parece maravilloso. Eh, les quiero agradecer a este maestro, socio y gran amigo Gustavo, y a todos ustedes, y a todo el equipo que permite que esto se haga. Les mando un abrazo muy
1: grande. Chau, fin.